0: ...preekserie Route 66. We zullen in vogelvlug gaan kijken naar het bijbelboek Nahum... ...de zevende van de twaalf kleine profeten. En zoals bij een aantal andere kleine profeten... ...is ook Nahum uh, voor de meeste christenen eigenlijk onbekend. En zoals met de andere minder bekende profeten... ...hoop ik daar vanmorgen ook bij Nahum verandering in te brengen. En uh, de eerste stap... Is door de Bijbelboeken samen te noemen. Ja, dus laten we beginnen met Genesis. Genesis, Exodus, Leviticus, Nummerie, Deuteronomium, Josua, Richteren, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 koningen, 2 Koningen, 1 Chroniek, 2 Chronieken, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, Psalmen, Spreuken. Zeker hooglied. Jesaja, Jezus, hier Zekiel, Daniela, joel Amos, Batja, Jona, Micha, Nahum. Hey, kijk, goed. <tops> mooi. Heel mooi. Ik blijf, wat ik nu ga zeggen, blijf ik gewoon tot aan het einde van het oude Testament zeggen, en um, dat is dat wij um, wanneer we de profeten lezen, <laughs> raad ik jullie ook echt aan om wanneer, uh, de, ja, de, wanneer dat we de, de relevante passages ook gaan opzoeken um, in de in geel gekleurde boeken, want daar vinden de profetieën namelijk plaats in al die boeken. Dus uh, daarbij krijg je ook de context en de achtergrond. En als je dat niet doet, dan blijf je eigenlijk in het duister tasten over waar de profeet het heeft. Uh, ook loop je het gevaar dat je bepaalde zaken uit zijn context haalt en uh, verkeerd toepast. Uh, dingen die op Israël van toepassing zijn, die ga je toepassen op de kerk. Dingen die op anderen van toepassing zijn, ga je toepassen op jezelf. En dat is niet wat God daarmee bedoeld heeft. Nou, Nahum heeft, uh, geeft nergens aan... Um, welke koning in Israël of Juda aan de macht was in de tijd van zijn profetie? Dus op basis hiervan kunnen wij niet bepalen wanneer hij profeteerde. Maar in Nahum 3, vers 8 tot en met 10, schrijft hij in de verleden tijd over het einde van de toenmalige Egyptische hoofdstad, Noamon. En dat woord, um, de Griekse naam voor Noamon is Thebe. En dit vond plaats, dus de verwoesting van Noamon, vond plaats in 663 voor Christus. En na tien jaar, dus in 653 voor Christus, werd de stad herbouwd. Ja, volg, volg, volg het alsjeblieft. Het moest dus ergens tussen 663 en 653 voor Christus geschreven zijn. Ook weten we vanuit de geschiedenis dat Nineveh, uh, in 612 voor Christus. verwoest werd door de Babyloniërs en door de Mede. Dus op basis uh, van deze informatie die we wel hebben. Uh, kunnen wij concluderen, kunnen we veilig concluderen. dat Nahum ergens rond 660 voor Christus. Um, zijn profetie gaf. Dus als, je er geen of als er geen duidelijke opschrift aanwezig is in de tekst, dus in dit geval in Nahum. Moet je verder gaan zoeken naar dit soort informatie. En in de meeste gevallen is het ergens wel te vinden. Dus ik geef jullie vandaag ook iets van een, mijn methode en bijbelstudie mee. Maar goed, dit gezegd hebbend, om de, de context en de achtergrond uh, te kunnen krijgen, zou je dan moeten nagaan welke koningen van Israël uh, en Juda aan de macht waren in die periode. Eh, dus ja, voor de serieuze bijbelstudenten onder ons, eh, Mark, <lacht> ik, noem, ik noem elke keer Mark, hij is elke keer met een pin uit, eh, de serieuze bijbelstudenten onder ons, eh, om, het woord, om het woord van God recht te kunnen snijden, gaat het je echt tijd en energie kosten. Je komt daar niet onderuit. Maar gelukkig zijn er hulpmiddelen, er zijn naslagwerken, geschreven door Godvrezende bijbelleraren die ons voor zijn gegaan, uh, ...die kunnen wij allemaal raadplegen. Ik maak er uh, dankbaar gebruik van uh, als ik er zelf niet uitkom... ...of als ik gewoon wat verheldering nodig heb. Nou, ik, zal jullie, ik zal jullie vanmorgen gratis meegeven dat zijn profetie... ...tijdens het bewind van koning Hiskia en koning Josia plaatsvond... ...wat te lezen is in uh, Twee Koningen en Twee Kronieken. En ook waren uh, Sefania um, die we over twee weken gaan behandelen... En Jeremia, die we al behandeld hebben, dat waren zijn tijdgenoten. Trouwens, de slides die ik laat zien, die komen ook op de website te staan. Dus als je nu naast te gaan het schrijven bent, dat hoeft niet per se. Mag. Je kan mij ook gewoon vragen of ik de slides naar je toe wil sturen. Dat kan ook. Wat je wil. Alles mag. Nahum. Zijn naam betekent troost of trooster. Hij kwam uit een onbekende plaats die Elkos heette, dat staat in vers 1 van hoofdstuk 1. En dit is het enige dat van deze Nahum bekend is. De last, en dan staat er ook um, uh, in, in, in de eerste vers, de last van Nineveh, het boek van het visioen van Nahum uit Elkos. That's it. Maar ondanks dat we heel weinig, of eigenlijk alleen maar dit van hem weten, was hij een ware profeet van Yahweh, van de Heeren. Want in vers 1 staat er de last van Nineveh. De last dat hier genoemd wordt is niets minder dan een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd en in dit geval door middel van een visioen. Uh, laatst hadden we het over het verschil tussen een droom en een visioen. Een droom is iets dat je van God kan krijgen, dat hoeft niet per se, maar een droom is iets wat je zou kunnen ontvangen als je aan het slapen bent. Dat is een droom. Een visioen is iets wat God aan je kan geven, terwijl je nog wakker bent. En dan word je als het ware in je geest naar het geestelijke gebracht. Dus dat is wat um, um, Nahum ook kreeg van God. Nahum, of God uh, had Nahum de profetie gegeven en hij moest het van God als een last dragen, maar hij moest het ook gaan verkondigen. Nou, wat erg opvallend is in dit boek is dat de profetie tegen Nineveh ook bedoeld is om Juda troost te bieden. En dus aan de ene kant is het alleen maar een onheilsdreiging richting Nineveh, maar juist dat biedt ook troost aan Juda. Want God belooft ermee dat hij Israëls tegenstander uit de weg gaat ruimen. En hoe heerlijk zou dat geweest zijn voor Israël in die tijd. Dus alhoewel Nahum trooster een boodschap van onheilsdreiging en oordeel predikt tegen Nineveh, tegen de Assyriërs, troost hij Judah met dezelfde boodschap. Het snijdt aan twee kanten. Nou, we zouden Nahum in grote lijnen uh, in drieën kunnen indelen. In hoofdstuk 1 zien we uh, een aantal kar karaktereigenschappen van God. Uh, we zien ook dat het oordeel van God over Nineveh gewoon vaststaat. Het is klaar. Dit gaat gebeuren, dat staat er. In hoofdstuk 2 wordt God, Gods oordeel over Nineveh tot in, tot in elk detail omschreven. En in hoofdstuk 3 zien we dat Gods oordeel over Nineveh geheel juist en gerechtvaardigd is. Het is niet dat hij zomaar um, um, willekeurig iets, iets doet. Het is gerechtvaardigd. Nou, in hoofdstuk 1, na de opschrift dat we net gelezen hebben krijgen wij in, 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 in poëtische taal en in beeldspraak een beschrijving van de almachtige en de soevereine God van de Bijbel. Uh, laten we lezen, vanaf vers 2, 2 tot met 8. Een naijverig God en een wreker is de Heere. Een wreker is de Heere en zeer grimmig. Een wreker is de Heere voor zijn tegenstanders en hij handhaaft zijn tegen zijn vijanden. De Heer is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heer is in wervelwind en in storm. Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Bazan wat vruchtbaar landbouwgrond betekent en Karmel wat fruitboomgaard betekent, die zijn verwelkt. De bloesem van Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Wie kan standhouden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toorn opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stukgebroken. De Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen en door een overstromende vloed zal hij een vernietigend einde maken aan zijn plaats en duisternis achtervolgt zijn vijanden tot zover. Ik ga hier alleen een aantal dingen uitplukken, dus we gaan het niet vers voor vers behandelen, dat komt misschien een andere keer, mocht de Heer nog niet terugkomen. In vers 2, in vers 2 sorry, staat dat de Heer een naijverig God is. In sommige vertalingen, en vooral in de Engelstalige vertalingen, staat dat hij een jaloers God is. Hij is jaloers. Nu moeten we heel goed begrijpen dat het woord na of jaloers niet bedoeld wordt zoals het um, onder mensen gebruikt wordt. In de grondtekst wordt dit woord alleen aan God toegekend. En de reden is omdat hij niet jaloers is of wordt zoals mensen vaak jaloers zijn of worden. En zoals de broers van Jozef in Genesis jaloers op hem waren, is het mens eigen om uh, jaloers te zijn op anderen. Dat is nou eenmaal een gegeven, het is nou eenmaal zo. Het zij dat je jaloers bent op je broer of zus of op je broertje of zusje. Het zij dat je jaloers bent op... Um, Misschien een andere voorganger, of een andere kerk, of een andere bediening. Uh, het zij dat je jaloers bent op een auto, hey, of, een, of een paar van die, die, die mooiste, hipste schoenen of rugtas die je uh, klasgenoten of schoolgenoten hebben. Of misschien zelfs een mobieltje, het kan van alles zijn. Uh, dit zijn voorbeelden van de, de, de kleinzieligheid van de jaloezie van de mens. En dit is niet wat hier staat in Nahum. De jaloezie of na van God heeft puur te maken met het feit dat hij, God, geen andere goden voor zijn aangezicht kan tolereren. Aan hem en aan hem alleen komt de eerste plaats in ons leven toe. En hij laat zich op die manier ook gelden. Dat is Yahweh, dat is de Heer, de God van de Bijbel. God is jaloers op onze liefde. Het voornaamste gebod is wat? Om hem lief te hebben met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. Hij heeft ons hiertoe gekozen. Hij heeft ons hiertoe gered. Hij heeft ons hiertoe geroepen. Om hem lief te hebben, boven alles. Zouden wij dan voor een ander kiezen? Hij heeft ons met zijn eigen bloed duur gekocht. Hebben wij dan nog zeggenschap over ons eigen leven? Hij heeft ons zo lief, dat hij niet in de hemel stil kon blijven zitten. Nee, hij zou liever zelf sterven, dan dat jij en ik verloren zouden gaan. Dat is onze God, dat is de God van de Bijbel. En daarom kan die jaloerse God het niet verdragen, dat maar ook iets tussen onze liefde en hartstocht en hem, in komt te staan. En God is niet jaloers om, omdat hij er zogenaamd beter van wordt. Nee, het gaat er bij God om dat wij er beter van worden. God heeft hiermee altijd het allerbeste voor ons voor ogen. In Exodus 34,14 staat dat wij geen andere goden of God mogen aanbidden, want de naam van de Heere is immers de naijverige. Of de jaloerse. Een naijverig God is hij, staat er. Jullie weten het vast wel. In Johannes hoofdstuk 14, vers 6 zegt Jezus over zichzelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot God de Vader dan alleen door mij. Dat is een punt-uit statement. Er zijn geen meerdere wegen mogelijk. Het is niet zo dat alle wegen leiden tot de hemel en tot God. Alle, eh, Allah, noem maar op, al die andere goden, allemaal een en dezelfde. Nee. Er is maar één weg en er is maar één God. Jezus die God is, is die enige weg. En God zal jou en mij niet met een andere afgod delen. Jullie die getrouwd zijn. Stel. Nou, Marnie is er nu niet. Ik gebruik haar altijd als voorbeeld. Maar stel. Ik ben ergens op mijn werk. En uh, er is een vrouw die zegt van... Hé, hey, ik, uh, ik zie je wel zitten. Dus ik vertel dat Marnie. Hé, hey, Marnie. Er was een vrouw die zei van... Jo, ik zie je wel zitten. Oh, oké. Okay. Ja, en uh, ze had me gevraagd of ik een kopje koffie met haar wilde drinken. Oh, ja, en ik heb ook ja gezegd, ik heb ja gezegd ook. Ja, dat gaat gewoon niet. Zij hoort mij niet met haar te delen. En zo hoort God ons ook niet met andere afgoden te delen. Dit is een slecht voorbeeld, denk ik. Het gaat niet helemaal op, maar jullie begrijpen, denk ik, wel wat, wat ik en wat God, denk ik, hiermee bedoelt. En in dit opzicht is God gewoon jaloers. En de Heer is tegelijkertijd ook een wreker. Tot drie keer toeschrijft na hem dit. En zoals bij het woord jaloers, moeten wij ook dit niet in menselijke begrippen gaan zien. God is volmaakt. Ook weer zo'n puntuitstatement. Hij is voor 100% rechtvaardig. Hij is voor 100% goed. Hij is voor 100% betrouwbaar en ga zo maar door. En wanneer God zich wreekt dan is het niet een kwestie van wraak of vergelding zoals het bij de mens is. Nee, God wreekt rechtvaardig. Bij de mens is het zo dat als jij mij iets aandoet, dan pak ik je terug. En nog goed ook. Dat zou ik nooit doen hoor, maar jullie snappen wat ik bedoel. En bij God is dat totaal anders. God is niet zo. God is de schepper van de mens, wij zijn de kroon van de schepping. En wanneer de mens Gods volmaakt, morele wet, willens en wetens overtreedt en blijft overtreden door onder andere gruweldaden tegen de mensheid te plegen, dan is, zijn, dan is het zijn goed recht om zich tegen dis, deze misdadigers te wreken. In vers 3 staat dat God de schuldige zeker niet voor onschuldig zal houden. Dit is recht. Dit is rechtvaardig. En God is gerechtvaardigd in zijn wraak. Vandaar dat hij hier de breker genoemd wordt. Tegelijkertijd is God ook geduldig vers 3 en goed vers 7. In vers 7 staat, de Heere is goed. Hij is tot een vesting op de dag van benauwdheid, hij kent hen die tot hem hun toevlucht nemen. God is goed. En mensen die in nood zijn, kunnen altijd bij hem terecht. Zelfs mensen die niet in nood zijn, kunnen altijd bij hem terecht. Hij kent hen, hij kent hen die hun toevlucht in hem nemen. Ja, dat wil zeggen dat hij een, een persoonlijke relatie met degene heeft die tot hem hun toevlucht nemen. Het is absoluut niet zo dat God een boze God is die zijn emoties niet onder controle heeft of dat hij geen zelfbeheersing heeft. Nee, God is goed, God is rechtvaardig en hij is heel erg geduldig. Eeuwenlang heeft hij geduld getoond aan de Assyriërs. Eeuwenlang, hè? honderden jaren lang. Hoe, gaat het met, hoe zit het met jullie geduld? God is rechtvaardig. En ik vroeg me dit zelf ook af, dit moet je jezelf ook denk ik, afvragen. Bij wie of wat zoek jij jouw toevlucht? Bij wie of wat zoek jij u jouw toevlucht? Is het alcohol? Is het uh, misschien uh, blowen of een of ander uh, of een ander verdovend middel? Is het misschien online shopping? Amazon, bol.com. Is het gokken? Is het pornografie? Is het een losbandig leven leiden? Je gaat van de een naar de ander. Of van de een op de ander. Misschien is het wel feesten. Misschien is het bijval zoeken bij mensen die medelijden met je hebben. Is het misschien zoveel mogelijk mensen aan jouw kant krijgen. Weet je, en ga zo maar door. Er zijn zoveel dingen waar wij ons op kunnen richten. om onze toevlucht te zoeken. En God wil juist degene zijn waar wij naartoe rennen. God die liefde is, die goed is, die zuiver en alleen het allerbeste met jou voor heeft, wil jouw toevlucht zijn. God die het alleen recht op jouw leven heeft, wil jou niet uh, tegen je wil inclemen. Dat doet hij niet. Maar hij wil wel dat hij jouw toevlucht is en dat jij er vrijwillig. ...voor kiest. Dus waar kies je voor? Wie of wat is jouw toevlucht? Als jij jouw toevlucht in andere dingen of in andere mensen zoekt... ...die jou sowieso niet kunnen bevredigen in het diepst van je wezen... ...maar die jou eigenlijk alleen maar dieper in de zooi kunnen brengen... ...die van jouw leven een nog groter puinhoop kunnen maken... Maak het besluit nu om je daarvan te bekeren en maak hem je toevlucht. Het is het niet waard om koppig en eigenwijs te blijven. Hij is een vesting, een vaste burcht wanneer je leven een puinhoop is. Hij is dat ook als je leven niet een puinhoop is. Hij heeft de antwoorden die je zoekt. Dit is de God van de Bijbel. Vers 9 tot en met 15, um, daarin heeft God een aantal dingen bepaald. En we gaan niet naar alle verse kijken, ik kies er maar een paar um, uit deze verse. In uh, vers 9 aan het begin staat, wat u ook bedenkt tegen de Heeren, hij heeft het hier tegen Nineveh, hij zelf maakt er een vernietigend einde aan omdat zij vervlochten zijn, vers 10, als dorens en dronken als dronkaart, zullen zij volledig verteerd worden, als dorre stoppels. Vers 14. Maar wat u betreft heeft de Heere geboden, uw naam zal zich niet meer voortplanten. Uit het huis van uw God zal ik de gesneden en gegoten beelden uitroeien. Ik zal uw graf toebereiden, want u bent Verachtelijk. God zegt hiermee, luister goed, het staat vast, dit zit eraan te komen. Dit gaat gebeuren, Nineveh. Maar tussendoor, in deze verse, geeft, geeft Nahum-Juda tegelijkertijd ook hoop. In vers 9, 12 en 13 en ook in vers, in vers 15 spreekt God tussendoor ook tot juda en dan zegt hij tot juda dit zie op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt die vrede laat horen vier uw feestdagen juda kom uw gelofte na want de verderfelijke man Assyrië zal voortaan niet meer door u heen trekken hij is helemaal uitgeroeid als dit jou bekend is Klinkt, Dan is dat goed, want dan ken je je Bijbel. Want Jesaja zegt als het ware hetzelfde wat hier in de eerste zin van Nahum staat. En Paulus die citeert Jesaja in Romeinen 10,15 10, wanneer hij het over het prediken van het evangelie heeft. En wat er dan in Jesaja 52,7 staat is dit. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschapt. Die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede. Die heil laat horen, die tegen Sion zegt, uw God is koning. Het feit dat God in hoofdstuk 1 bepaalt hè, dat hij de Assyriërs zal gaan onder, uh, oordelen en, en straffen, is voor hun slecht nieuws. Maar voor Juda is het alleen maar goed nieuws. Goed nieuws. Het staat even later in hoofdstuk 2, denk ik, dat zij zelfs in vreugde hun handen zullen klappen, in hun handen zullen klappen hierdoor. Dus vooral ook met het zicht op de toekomst, wanneer Jezus daadwerkelijk als koning zal regeren, is dit een hoopvolle boodschap voor Juda. In hoofdstuk 2, in hoofdstuk 2 wordt Gods oordeel wederom in poëtische taal en beeldspraak omschreven. En ik spreek nu even voor mezelf, om het beter te kunnen volgen, um, misschien ligt het alleen aan mij, maar ik zal het in ieder geval uh, aanraden, ik raad jullie aan om dit gedeelte, vooral het poëtische, in verschillende vertalingen te lezen. En als de Engelse taal je machtig is, lees het dan ook in een, in een Engelse vertaling. Uh, ik gebruik uh, voornamelijk uh, New King James Version, uh, New King James, nieuwe, ja, King James de ESV, dat is de English Standard Version, dat zijn allemaal goede Engelse vertalingen. Want kijk, ik, ik, ik snap bepaalde dingen gewoon niet als ik alleen één vertaling lees. Niet alles, maar sommige dingen. En zonder de grondtekst in te duiken is het voor mij dus handig wanneer ik meerdere Bijbels open heb staan, of het is op een beeldscherm, of het is op, op, me, op mijn bureau. Um, bijvoorbeeld vers 13 in hoofdstuk 2. Ik, ik heb het niet uh, op, 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 de, op de slide. Maar hoofdstuk 2, vers 13 begint met deze woorden: Zie, ik zal u, spreekt de heren van de legermachten. Ik zal u, lijkt mij op een onvolledige zin. Misschien is dat omdat ik niet in, een, in de Nederlandse taal hier in Nederland geschoold ben of, of wat dan ook. Ik ben Engelstalig opgevoed. Maar het eerste wat ik dan, dan denk is, oké, okay, ik zal u wat? <lacht> Waar heb je het over? Maar goed, in andere vertalingen staat het voor mij dan iets duidelijker. Want in het boek bijvoorbeeld staat, nu keer ik mij tegen u, zegt de Heeren van de hemelse legers. In de grondtekst staat het trouwens ook zo. Ik ben tegen u. Dus um, ik zal u, dat is mij vreemd, uh, Goed, als, als dat iets echt goed Nederlands is, ja. Ik, het doet me eigenlijk denken aan, aan, uh, aan iets dat mijn moeder vroeger tegen me zei. Ik zal je... Ja, is dat het? Oké, oké, nu snap ik het. Oké. Okay. <laughs> oké. Okay. Nee, oké, okay, nu snap ik het. Ik zal je, oké. Ja. Wow. Weer iets weer, weer, weer nieuws geleerd. Um, God zegt hier in dit gedeelte en ook in 3,5 dat hij dus tegen de Assyriërs is. God is tegen zijn vijanden. En als God tegen je is, dan is het voor jou gewoon einde oefening. En dat probeert hij aan de Ninevite ook duidelijk te maken. En weet je, begrijp me niet verkeerd en hoe hoort dit ook zal gaan klinken, God is tegen... Eenieder die zijn of haar leven nog niet aan Jezus Christus heeft overgegeven. Daarentegen zegt God tegen mij als wedergeboren christen, als God voor jou is, of als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? En dit is compleet anders. God tegen je, God voor je. Het voor of tegen je zijn is een kwestie van leven of dood. Het is een kwestie van Eeuwig leven of eeuwige dood. En als de God van de Bijbel voor mij is, dan is er niets en niemand die tegen mij kan zijn. Punt uit. Dat wil nog niet zeggen dat ik als weggebruiker me nog kan, eh, dat ik me niet meer hoef te ergeren aan mensen. Het wil nog niet zeggen dat ik, wanneer ik aan het boodschap aan het doen ben. Nee, maar God is voor wat betreft eeuwige zaken... Voor wat betreft mijn redding is Hij voor mij. Niemand en niets die tegen mij kan zijn. Mijn, mijn eeuwige lot is in Christus verzegeld. Jezus zegt dat niemand mij uit zijn hand kan rukken. En als je wedergeboren bent, dan geldt dat vanmorgen ook voor jullie. En als God op dit moment tegen jou is, dan is er vandaag hoop voor jou. Er is hoop. Er is elke dag hoop. Zolang je nog ademt hier op aarde, is er voor jou hoop. Ja, want ook jij kan aan de goede, van, goede kant van God komen te staan. In Romeinen 5 vers 10 staat dit. Want als wij, hij spreekt hier tegen de christenen in Rome, want als wij als christenen, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, Hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? Toen wij nog vijanden van God waren, heeft hij ons met de Vader verzoend. En het enige dat je hiervoor hoeft te doen, is je hele leven, je liefde, je hartstocht aan de Heer Jezus Christus overgeven. Het is Heel simpel. Zoals je je ja-woord tegen je echtgenoot hebt gezegd, zou je ook je ja-woord tegen de bruidegom kunnen zeggen. Hoofdstuk 3 wordt Gods uh, in in oordeel gerechtvaardigd. En oftewel, er staat gewoon dat Nineveh het verdiend heeft, Gods oordeel. In de eerste zeven verzen lezen we over hoe de Assyriërs te werk gingen in hun, over, in hun veroveringen. Vervolgens vergelijkt Nahum Assyrië met deze Noamon, ook Thebe genoemd. En zoals Noamon de aanval van de Assyriërs niet heeft overleefd, zal Nineveh Gods Oordeel ook niet overleven. Dat is even een notendopje hoofdstuk 3. Maar het boek eindigt met vers 19. En vers 19 zegt het volgende, nogmaals tegen Nineveh, tegen de Assyriërs. Er is geen heling voor uw breuk, uw wond is pijnlijk, oftewel ongeneeslijk. Allen die het gerucht over u horen, klappen om u in de handen, want over wie is uw kwaad niet voortdurend heengekomen? God verklaart hier tegen Nineveh dat het voor hen over is. Er is geen weg terug mogelijk. En Zij liggen als het ware in, in hospice. Er is geen remedie, herstel is niet mogelijk. En nog erger, de stad zal geheel verwoest worden om nooit meer opgebouwd te worden. We kunnen nu niet naar Irak toe gaan en Nineveh bezoeken. En de geschiedenis heeft bewezen dat wat God zo'n 50 jaar daarvoor... door middel van de profeet Nahum tegen Nineveh had gezegd... dat dat tot in de kleinste details is uitgekomen. De geschiedenis bewijst dat. Archeologische opgravingen hebben dat bewezen. Ik weet niet of jullie het weten, maar eeuwenlang... ...heeft men gedacht dat Nineveh een mythologische stad is, zoals bijvoorbeeld Atlantis. Dat was de gedachtegang voor eeuwenlang, 2400 jaar zelfs. En ze dachten dit omdat eeuwenlang niets over Nineveh of niets van Nineveh te vinden was. Het was er gewoon niet. Het was nergens te vinden. Pas ruim 2400 jaar na de verwoesting van Nineveh hadden een aantal Britse archeologen Nineveh ergens in het begin van de 19e eeuw uh, gevonden. En wat in mijn optiek erg bijzonder is, is dat er in de bibliotheek van Nineveh documenten waren gevonden waarin zo'n 10 Israëlische koningen bij naam worden genoemd. Ik, ik vind dat echt prachtig dat in de seculiere literatuur Israëlische koningen genoemd worden. En dat dat 24 jaar na de gebeurtenis gewoon door Britse archeologen gevonden, worden, gevonden werd. Nineveh heeft echt bestaan. Maar wat is er met Nineveh gebeurd? Waarom dit? Ruim 100 jaar daarvoor had Nineveh zich tot God bekeerd. Jullie weten dat nog, Jona. Jonah predikte een, een hele korte boodschap. Het was een boodschap van onheilsdreiging en de hele stad bekeerde zich. Het was maar één zin. En de hele stad, van, van, van de koning tot aan de wc schoonmaakster, had zich bekeerd. En nu, zo'n honderd jaar later, zegt Nahum dat God Nineveh geheel zal wat is gebeurd? <laughs> Wat is hier aan de hand? Dit nou, kwam omdat zij weer terug bij af waren. Hun bekering was van korte duur en ze hadden het niet aan de volgende generatie doorgegeven. Mensen, het is zo, zo belangrijk. Vooral jullie die ouders zijn, die kinderen hebben, om... Het geloof die je van God hebt gekregen om dat door te geven. Zij hebben daarin gefaald en nu zitten ze met de gebakken peren. Wanneer zij, dus, dus de Assyriërs, een stad of land of volk veroverden, werden gruweldaden tegen de mensheid gepleegd. Woorden schieten tekort om te, om te omschrijven wat zij allemaal deden. Ze hakten handen af en voeten af van hun gevangenen. Ze hakten oren en neuzen af. Ze trokken de tongen eruit. Ze staken de ogen uit. Hun gevangenen werden levend gevuld en ze legden dan de huiden over hun eigen tenten. Baby's werden in stukken gehakt. Bij zwangere vrouwen werden hun buiken opengesneden. En dan hoor je van atheïsten en bijbelcritici, waarom is de God van de Bijbel zo'n gewelddadige God? Waarom roeit hij hele volkeren uit? Dit is waarom. En wat ik net zei, woorden schieten echt tekort om de breedheid van de Assyriërs te omschrijven. En dit was dan ook de reden waarom God Jona honderd jaar daarvoor al, al op hen afstuurde. En nu, zo'n honderd jaar later, was het weer gewoon business as usual. Hun bekering was van korte duur. En dus na honderden jaren lang, eeuwenlang geduldig met de Assyriërs te zijn geweest was God er op dit moment in de vertelling gewoon klaar mee. Het was over. En de les die wij hieruit kunnen halen, geloof ik, is dat God goed is. God is goed. Hij is geduldig. Hij is een vesting en een vaste burg voor degene die bij hem willen schuilen. Hij wil een persoonlijke God voor ons zijn en dat heeft hij mogelijk gemaakt door zijn eigen Zoon Jezus Christus voor ons op te offeren aan het kruis. Er is nog meer. In de gelatenbrief laat Paulus ons een geestelijke wet zien, een geestelijk principe. Uh, gelaten hoofdstuk 6, vers 7 en 8. Ik lees vanuit de Willy vertaling. Maak u niet wijs. God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie zaait op de akker van zijn zondige natuur, zal van die natuur verderf oogsten. Wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten. Tot zover. Kijk, dit geldt voor een ieder die voor zichzelf blijft leven en daardoor zich tegen God verzet. Als je nog niet wedergeboren bent en je blijft je eigen ding doen, dan zal je met de consequenties moeten leven. Kijk maar naar Nineveh. Ik ken genoeg mensen die op dit moment in hun leven verderf oogsten, omdat zij hun eigen hartstocht en eigen niet, niet eens eigen wijsheid, maar hun eigen dwaasheid hebben nagevolgd, waardoor zij per definitie God hebben verworpen. En als ik me daar al, als ik daar al verdrietig van word, wat denk je dan niet van God? Ik geloof dat dit ook tot op zekere hoogte voor mij kan gelden. Ik ben nog steeds in mijn oude natuur in staat om op de akker van mijn zondige natuur te zaaien. Ik draag die oude natuur nog steeds met me mee, zoals Paulus dat in Romeinen 7 ook uitlegt. En wanneer ik dat doe, dan zal, ik, um, ja, dan zal ook ik een mate van verderf in mijn leven oogsten. Ik zal mijn redding niet kwijtraken, ik zal ook niet van God weggaan, maar ik zal wel met de consequenties gaan uh, zitten. Als ik bijvoorbeeld God en zijn woord niet gehoorzaam, God spreekt tot mij, ik weet het en willens en wetens gehoorzaam ik God niet, dan is het logisch en het is ook juist dat ik met de gevolgen te maken zal krijgen. Het is juist, het is gerechtvaardigd. Paulus schrijft bijvoorbeeld dat ik iedereen moet vergeven zoals God mij vergeven heeft, toch? Volgens mij schrijft je dat tot twee of drie keer toe. Als ik niet tegen iemand vergevingsgezind ben, als ik iemand in mijn hart Weiger te vergeven. Ik kan het misschien wel met woorden zeggen, maar als ik iemand niet in mijn hart uh, wil vergeven, als ik hem, hem of haar weiger te vergeven, dan zijn de consequenties daarvan dat ik mezelf beroof van de rust en de vrede en de vreugde die God voor me heeft. Waarom? Omdat ik me van binnenin blijf opvreten als ik aan die persoon denk. Iemand had ooit onvergeeflijkheid beschreven als het zelf drinken van gif met de hoop dat de ander daardoor zal sterven. En zo zijn er tal van manieren waarop wij als wedergeboren christenen nog steeds op de akker van onzondige natuur kunnen zaaien. Daarentegen, wie zaait op de akker van de geest, zal van de geest eeuwig leven oogsten, zegt Paulus. En dit geldt voor een ieder die nu nog niet in Jezus Christus gelooft. Als jij het woord van God als waarheid aanneemt, als jij Jezus de weg, de waarheid en het leven aanneemt, als je ja tegen hem zegt, zo simpel is dat, dan zal ook jij het eeuwig leven oogsten. Ik heb het tig jaar geleden gedaan, het was niet zo moeilijk. En dit geldt ook voor mij als wedergeboren christen, hoe meer ik mijn tijd en energie en hartstocht geef aan de dingen van God. De akker van de geest. Hoe meer ik de kwaliteit van het eeuwig leven hier op aarde zal ervaren. Elke dag opnieuw. En voor de duidelijkheid, dit heeft echt helemaal niets te maken met materiële dingen. Ik had gisteren wat... Verschrikkelijk nieuws gekregen, waardoor ik um, nogal ontdaan was. Het um, is nu nog niet weg, maar weet je, ondanks dat weet ik en ik ervaar ook gewoon het eeuwig leven. Nu. Ik heb met Kasper en nog iemand anders iets gedeeld, niet Details, maar gewoon dat ik het nu zo ervaar. En het eerste wat ze deden is ze gingen voor me bidden. Dat is eeuwig leven. De kwaliteit van het eeuwig leven aan deze kant van de eeuwigheid. Dat, dat verspeel ik wanneer ik op de akker van mijn oude zonnige natuur zaai. En ik krijg het en ik ervaar het wanneer ik op de akker van de geest zaai. God zei twee keer dat hij tegen de Assyriërs is. Niemand zou willen dat God tegen je is. Want het gevolg is fataal. En daarom heeft God ons Jezus Christus gegeven, zodat niemand God tegen zich hoeft te hebben. Het is helemaal niet nodig. In spreuken 26 um, staat dit, zoals een hond terugkeert naar zijn braaksel, zo is een dwaas die in zijn dwaasheid terugvalt. Dit is wat de Assyriërs deden. Wees alsjeblieft geen Assyriër. Jullie die meekijken, wees alsjeblieft geen Assyriër. God laat echt niet met zich spotten. En tot slot dit. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Plaats jezelf aan de juiste kant van God. Plaats jezelf aan de juiste kant van God. En laat hem voor jou zijn. Jezus zei, wie niet voor mij is, is tegen mij. Wees geen Assyriër en wees voor hem. Laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel voor uw... Uw goedheid, uw geduld, uw trouw. Dank u wel dat u een vaste burgt bent voor ons. Wij die ons toevlucht zoeken in u. Dank u wel, Heer, dat we te allen tijden bij u mogen aankloppen. Dat uw deur altijd open staat. Dat het licht altijd aan staat. Dat u 24-7 gewoon paraat bent om ons te dienen. Dank u wel, Heer, dat u genadig bent. Dat u vergevingsgezind bent. Dat u de God van meerdere kansen bent. En Heer, waar wij gezaaid hebben op de akker van ons zondig natuur, vergeef het ons alstublieft. Vergeef het ons en, en help ons om ons daarvan te bekeren. Schenk ons bekering alsjeblieft. Help ons Heer. Vergeef ons ook waar wij onze toevlucht hebben gezocht in andere dingen of mensen. U wil dat voor ons zijn. U bent een jaloers God. U en u alleen Heer. Heeft het alleen recht op mijn leven, op ons leven. Wij zijn duur gekocht. Heren, laat die waarheid tot ons doordringen. En laat het een respons in ons opwekken. Een respons van gehoorzaamheid. Een respons van u liefhebben, want u heeft ons eerst lief gehad. Dank u wel dat u, die in ons een goed werk begonnen is, het tot het, zal, uh, het tot zal brengen tot op de dag van Jezus Christus. Dank u wel, Heer, dat u geen half werk doet, maar dat u uw werk afmaakt. En dank u wel dat u vandaag ook een werk uh, aan het doen bent in ons en onder ons. Help ons, Heer hebben u nodig. In Jezus' naam, amen. Uh, gaan wij nog zingen? Oh, André is daar. We gaan zingen. Nou, zodra André naar voren komt, André heeft meerdere taken vandaag, hij was voor de mensen aan het vertalen, dankjewel André. Um, ik zou zeggen, terwijl er gezongen wordt, als je wil dat er met je voor je gebeden wordt, dan zullen er wat mensen staan aan de achterkant van de zaal. Maak er gebruik van. En dan zal ik zo meteen nog terugkomen om de dienst af te sluiten.